0: Olá pessoal, voltei para falar um pouquinho mais de filosofia e hoje a gente vai falar sobre a ética protestante e o espírito capitalista. Na verdade, esse nome longo é um livro, é o livro mais famoso do sociólogo, do filósofo, do pensador Max Weber. Weber ele é um, vamos colocar aqui ele como pensador, ele é um pensador alemão. Ele quis saber quais são as influências que a igreja protestante, no caso o calvinismo, né, já que ele é alemão, e na Alemanha a religião protestante mais fundida seria o calvinismo, para quem estudou lá, a reforma lá atrás em história, vai lembrar um pouquinho do João Calvino, e quais são essas influências, então, que a religião protestante, a igreja protestante vai ter sobre o capitalismo moderno? Essa, essa é uma obra que ela é essencial para a gente entender o nosso capitalismo hoje. O Max Weber, como eu disse, ele vai... Ele vai, vamos colocar, meu Deus, me fugiu a palavra, estava na ponta da língua. Ele vai analisar o cenário alemão. Então, assim, as coisas que ele fez foi analisando o cenário alemão. Mas ele chega a fazer, sim, comparações de uma mais amplas, como na Europa também. E... Como eu disse, gente, essa obra é essencial para a gente poder entender o capitalismo hoje. Para gente traçar um plano para poder saber como é que as coisas chegaram, onde chegaram, por que, que chegaram. Então, sendo redundante, é essencial para a gente conseguir compreender o que é o capitalismo moderno. Mas vamos lá. É, esse livro que ele escreve ele é baseado em artigos que o próprio Weber ele, ele publicou. Então, ele junta esses artigos, esse, faz um copilado deles e cria esse livro. Como eu disse, é o livro, um dos livros mais importantes Dentro da nossa literatura. E é a obra mais famosa e mais importante dele. Se eu não me engano, o Weber, ele até... Oh, nossa, eu você, mas Ele não consegue terminar direito o trabalho dele em cima. Porque ele vai morrer um pouco tempo depois que ele vai lançar. Quando ele lança o livro. Mas vamos lá. É... O livro, como eu disse, ele é importante para a gente compreender... O capitalismo moderno, como ele é, mas principalmente o capitalismo no âmbito cultural e religioso. Sim, gente, tudo está influenciado. A nossa cultura é uma cultura capitalista, a nossa religião. É como se fosse. Deixa eu pensar direito para falar certo. Tudo fica entreligado, cultura, religião, economia, modo de produção, são coisas que um não exclui o outro, são intercambiáveis. A gente, quando a gente explica uma coisa, a gente acaba tendo que recorrer às outras outras áreas para conseguir entender ela melhor. E ele vai fazer isso com o capitalismo. O capitalismo, para ele ser escrito, Ele não é só um modo de produção que afeta só a economia. Ele vai falar que o capitalismo ele também tem seus aspectos e a sua origem no âmbito cultural, no âmbito cultural, como eu disse, na cultura e também na religião e eu já falei lá no começo, né? Ele vai querer saber qual que é a influência da igreja protestante sobre na construção do capitalismo moderno. Então, então a gente vai começar a compreender como é que a igreja protestante trabalhou para o capitalismo que a gente conhece, porque o capitalismo que a gente para a gente chegar nesse ponto, né? não é nem capitalismo, a gente pensa, assim, blá blá, não. Como a gente chegou nesse ponto? Como é que a religião protestante ela contribuiu para ele? Como eu disse, ele vai fazer uma comparação dentro da Alemanha, porque ele vive na Alemanha, mas também depois ele abre essa comparação para o meio europeu, ele faz uma macro comparação no continente. E as primeiras coisas que ele, que ele conclui é que a Alemanha, por ser uma maioria protestante, onde né, a maioria ela é protestante, o capitalismo ele é bem desenvolvido ele não... Conclui isso apenas na Alemanha, mas ele também conclui isso na Inglaterra. Na Inglaterra é outro país, é protestante, não é calvinista, né? É anglicano. Como quem nunca ouviu falar das seis mulheres de Henrique VIII e da Aquele Bolena, que, que é a mãe da Rainha Elizabeth I. Tá lá o Henrique, ele queria ter um filho, um homem, ele vai lá, separa da primeira esposa dele, aí casa com a Ana Bolena. Bolena também tem um, só uma menina, ele vai lá, decapita. Ana Bolena, casa com a Jenny Seymour, a Jenny Seymour finalmente tem um filho, mas ela morre no parto, aí ele vai lá, casa com outra mulher, e assim, até chegar na nascer essa esposa, e ele finalmente morrer, né? Então, ele sobrevive a seis esposas, entre divórcios, morte natural, decapitação e anulação de casamento, é a história dos casamentos de Henrique VIII, e da igreja anglicana, que é a igreja que ele cria quando ele precisa lá se separar da primeira esposa. Então ele vai fazer essa comparação né, entre Alemanha e Inglaterra. Foi só um... a história da Inglaterra Anglicana foi só realmente uma curva né, que eu peguei para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas voltando, ele vai lá, ele vai comparar a Alemanha e a Inglaterra que são de maioria protestante. E ele vai vendo que países que a maioria era protestante, o capitalismo, ele é bastante desenvolvido. E países de maioria católicos, por exemplo, Portugal e Espanha, o capitalismo não era tão desenvolvido. Existia, existia, mas não era tão desenvolvido. Ele vê isso na Alemanha também. As áreas, as pessoas na Alemanha que tinham mais sucesso economicamente, comerciantes. Seriam sempre assim, ele vê que a maioria são comerciantes protestantes. E as pessoas que não conseguem tanto sucesso economicamente, ele percebe que são católicos. Aí vai tentar ele pega a primeira vez isso na Alemanha, depois ele pega e fala assim, não, deixa eu olhar na Europa. Na Europa ele constata a mesma coisa não só entre as pessoas que são mais bem-sucedidas economicamente dentro desse novo sistema econômico que que acontece com a Revolução Industrial, são pessoas protestantes e os católicos não conseguem um um sistema capitalista bem desenvolvido. O que ele percebe? Que a reforma, reforma como eu disse, É lá um movimento que aconteceu em vários países para romper com a igreja católica. Ela não vai eliminar o controle direto da igreja, mas vai colocar uma nova forma de controle bem opressiva que a igreja impõe entre essas pessoas. E ele chega a uma conclusão, né? ele não vai falar que isso acontece de graça, ele vai falar que um porquê. Primeiro que ele vai falar, o que é esse espírito que ele coloca? São a, as ideias é, e hábitos que acabam que a pessoa adquire de uma forma individual para sempre obter ganho econômico. E o espírito protestante, que é essa diferença entre católicos de conseguir desenvolver bem o capitalismo nessas áreas, ele vai falar que a forma como o protestante vai encarar o trabalho. Primeiro, o católico vê o trabalho meio que como um castigo. Dentro da tradição católica, não trabalhar seria o ideal. Dentro da igreja protestante, essa ideia se inverte. Para ele, o trabalho é uma missão divina. Do mesmo jeito que tem um padre uma pessoa religiosa, ela tem essa vocação, o trabalho e ter uma atividade remunerada ela também seria uma vocação. Aí entra um pouquinho essa ideia do perdão. Para o católico, seu pecado é espiado na confissão. Para o protestante pecado, ele espiado através do trabalho, então vai ser o trabalho o mecanismo de você conseguir se livrar dos pecados que você comete durante a vida e esse espírito protestante, ele é essencial para você para o desenvolvimento desse espírito capitalismo Essa, essa ética de trabalho então são as pessoas, o capitalismo se desenvolve melhor dentro da igreja protestante, porque a, a igreja protestante, ela tem uma, uma ética de trabalho, por, exatamente por, por isso o nome do livro, é ética protestante, que é essa coisa, tipo, você precisa trabalhar porque o trabalho, é algo, é uma missão divina, e o espírito capitalista, porque aí... O espírito capitalista ele precisa dessa coisa, tipo assim, time is money, né? Como diz o velho ditado. Tipo, casa muito bem essa nova forma, essa nova forma de se fazer dinheiro, em que cada um agora não é mais o dinheiro antigo, né? Que existia lá atrás no absolutismo. E uma nova igreja com uma nova forma de encarar as coisas também. Então, ele consegue perceber isso e coloca no papel. E dá pra gente essa toda... Ai, eu perdi a palavra. Tudo que ele pensou. Todas as... Eu ia falar... Não quero falar pensamento. Reflexões palavra são as reflexões. Todas as reflexões que ele chegou aplicando, ele, como eu disse, o Weber, ele é um sociólogo, ele aplica o um método científico, ele consegue perceber é, como essa ligação entre igreja e modelo econômico. Bem, enfim, fiquei, fico por aqui e até a próxima.